1: A otro programa más de fuera del control en pláticas de cuarentena Ya el nuevo formato, ya con video Podemos ver guapuras eh, Vean esta elegancia el día de hoy Pues de nueva cuenta, después de varios Intentos en festividades Navideñas, año nuevo y demás Ocupaciones que tiene este Galán de eh, pues en streaming en Facebook Es un galán, o sea, tú entras y ves como sí. Brilla, brilla esa eh, pulidez que tiene de De hombría este señor, el señor ¡Pede Wolf, de Lobo. Así es, amigos. Hoy sí nos bañamos. Un saludito, a estar aquí de regreso. Eh, de Control. ¿Cuándo fue la última vez?
2: Este, Memo?
1: Yo creo que cuando nos, ag nos, ag nos agarramos como una rachita de hacer varios eh, especiales de películas de los ochentas, eh, clásicos de caricaturas. Creo que eso fue pues, en septiembre. O sea, ya pasó rato. No, ya, ya, ya tiene varios meses. Híjole, pero bueno, ya se logró, ya se concretó el contrato. Ya se con, ya sé, sí, le pudimos llegar al precio, híjoles, me, me, me costó un año que voy a tener que streamear lo más que pueda para sacar eh, lo más que pueda de donaciones. Así que, pues empiecen a donar. <risa> <risa> Oye, <risa> Pedro, en esta ocasión vamos a hacer algo diferente, queremos platicar un poco más contigo y ver cómo ha sido para ti el 2020, cómo fue para ti el 2020... La transición entre plataformas, la transición en tu vida, lo que sucedió si en algún momento, eh, la salud te afectó laboralmente. ¿Cómo fue tu 2020?
2: Pues fue un total desmadre, o sea, yo creo que podríamos ir por partes. ¿Cuánto tiempo
1: tienes?
2: <risa> no, pues sí fue empezando por la chamba, o sea, en la chamba comenzamos a, a tener miedito. Este, estábamos estrenando un nuevo editor para Femes como que nos estábamos ya acostumbrando a, a la vida en oficina, porque yo sí tengo una oficina, ¿no? Hay este, eh, creadores de contenido, youtubers, streamers, como que lo hacen todo desde su casa. Pero yo sí tengo, como que ya comenzó esta división de, de, de salgo a la oficina, grabo, etcétera, escribo allá y regreso aquí nada más a descansar o a hacer este video. Entonces, este, nos estábamos ya acostumbrados, llevábamos como año y medio de, de estar en la oficina, y de repente cae todo este desmadre. Y sí les dije, oigan, eh, somos como, además de mí, somos como cinco o seis personas. Entonces les dije, ¿saben qué? Pues cada quien váyase a su casita. Y yo creo que esto va a durar un mes o dos, les dije. Este, afortunadamente, cada uno de ellos, antes de conocerlos, ya contaba como que. Con propia computadora, entonces no había problema para que yo les mandara el material, para que ellos este, lo bajaran y comenzaran a trabajar, ¿no? Entonces, pues realmente el ritmo ha sido como que el mismo nada más ya no los veo yo, igual que antes, sigo escribiendo los guiones este sigo dejándoles así como indicaciones muy específicas de cada guión eh, con qué ilustrar con qué no ilustrar eh, los chistes, etcétera, etcétera entonces, pues, ellos me entregan todo bastante a tiempo, ¿no? Tenemos como un calendario que vamos siguiendo así. Tal día vamos a subir este video y tal día este otro video en este otro canal. Y ya ellos van siguiendo ese calendario y todos vamos, pues, conforme a la marcha, ¿no? Entonces, este, en ese, en ese punto no hubo bastante problema. Lo que sí comencé a sentir yo y también ellos fue que nos empezamos a deprimir, güey. Nos empezamos a, como a... Fíjate, yo siempre he sido como bastante hogareño, de estar siempre en mi cuevita, y no me costó tanto. Pero sí llegó un momento donde, chale, pues ahora, ¿qué sigue en la pinche vida? O sea, tenía... <risa> tenía, tenía planeado yo conocer algunos lugares con Nadia, así, este, pues viajar juntos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita, pues, no tenemos hijos. Más adelante, quién sabe qué suceda.
1: Es que cambia, ¿no? La vida, sí. cuando ya llegan los hijos, ¿no?
2: Yo me imagino. Entonces, este, dijimos ahorita que no hay como el compromiso, pues vamos a viajar, vamos a, a salir, vamos a disfrutar de, de, de nuestra soltería en matrimonio, ¿no? Pero, pues no, todos esos planes se vinieron abajo y aparte, algo que me comenzó a como a deprimir mucho, deja tú los viajes, deja tú el salir o comer en un restaurante, yo creo que eso es lo de menos. Pero lo que me comenzó a deprimir bastante fue estar muy preocupado todos los días por mi familia. Porque me comencé a enterar de, es que un primo se enfermó, es que un tío está muy grave, es que fulanito ya está en el hospital. Y a mis papás sí les dio esta madre. O sea, y les dio duro. Entonces sí fue una época donde yo despertaba cómo están mis papás estarán bien, no estarán bien, o sea, y aparte a, a mi cuñado, yo tengo dos hermanas, una de ellas está casada. Entonces, a mi cuñado fue el que más le pegó el ojete. Entonces, yo recuerdo que si sí era diario despertarme y con la noticia esperando alguna noticia mala, ¿no? Entonces, sí, fue una presión que todos los días, todos los días, todos los días era estar así y ahora consigue un respirador, y ahora consigue esto. ¡Huevos! Yo me enfermo también bien. <ríe> yo yo, yo no, no me hice el examen para asegurarme si sí fue este, corona, pero, este, pero yo estoy seguro que sí. ¿Por qué? Porque los síntomas eran, y el médico que me estaba atendiendo a distancia me dijo, pues es que tienes tú todos los síntomas, ¿no? Si te pones más mal, sí, hasta la prueba, pero por el momento quédate en tu casa y enciérrate en un pinche búnker y no duermas con nadie, ¿no? Entonces sí fue como una semana muy dura, la siguiente semana y la siguiente después de esa también estuve, estuve con síntomas, pero ya más leves. Entonces digamos que de la familia fue a mí el que menos le pegó. La gente nunca supo, ¿eh? La gente nunca supo, más o menos le platiqué. Ahorita estoy platicando un poquito más a fondo, este, pero sí... Porque yo dije, aparte de la presión que ya tengo familiar, de estar preocupado, de estar deprimido, de estar, eh, pues, preocupado más que nada por la familia, pues, este, ahora me voy a echar a la gente encima. Ya sabes cómo es la gente. Si te ven tantito en la tienda, ahí no sabes, si, y, que, y tienen razón. Pero a veces la gente, pues, sí, te va a buscar más donde no hay, ¿no? Entonces. Dije,
1: tuviste, miedo? ¿Tuviste miedo? Tuviste miedo, Fede, cuando estu estuviste mal. Porque si sí hubo, creo que dos tres ocasiones que tu salud estuvo mal el año pasado, mm -hmm. se notaba porque había ausencia de streams, porque lo mencionabas en tus redes sociales, ¿tuviste realmente mucho miedo cuando lo, tuviste el, eh, esta enfermedad?
2: Yo, yo personal no, porque
1: en el 2000,
2: el año pasado fue 2020, en el 2019 me dio hepatitis y esa sí estuvo bien. Ah, <risa> Entonces eran pinches calenturas bien rojetes. En la noche no podía dormir. O sea, tomar agua era un, un, este, un pinche caballo, Nada más levantar mi brazo, tomar la botellita de agua y tomar. Era un dolor muy culero. Entonces esta me dio que también fue una calentura pues, preocupante. Pero no, no me dolía tanto el cuerpo. No eran síntomas tan pesados. Como que yo ya venía de una enfermedad fuerte. Me da otra fuerte, pero aguanté, ¿no? Yo estaba más preocupado por mi familia, o sea, sí sí era más miedo de, de que mis papás estuvieran bien, de que de que mi cuñada amaneciera bien. Afortunadamente y todos ellos están bien. Todos tenemos secuelas. <risa> tenemos este de repente alguna dificultad respirando o yo, por ejemplo, este cuando <risa> cuando me río muy fuerte, como que mis pulmones
1: empiezan a chiflar. <risa> Si se escucha los chiblidos ya sabemos que pues no me estás coqueteando, está bien, ya ya sé ya, Exactamente Para no exactamente. emocionarme, para no emocionarme Sí, entonces
2: todos ahorita nos estamos atendiendo, estamos bien, eh, pero sobre todo estamos resguardados Y fíjate que nosotros nunca hicimos así como grandes fiestas o, o nunca yo salí de, de Pachanga con mis amigos pues no O salimos de viaje, ¿no? Todo el tiempo es estar encerrado, eso es lo más triste, ¿no? Que estás encerrado todos los pinches días y en alguna salidita, en algún pendiente que saliste o en algo que tuviste que hacer donde a huevo tuviste que salir, fue ahí donde te pegó. Y hay gente que sí está haciendo fiestas, bla, 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 bla. Y ellos están totalmente bien, ¿no? Que no le deseas mal a nadie, pero sí es algo curioso que ¿eh? llama la atención.
1: ¿Crees que eh, en este 2020? Que bueno, al final todos pensaban de que, ah, se acaba 2020, 2021, ya estamos con ganas. Pero ¿crees que este 2020 modificó mucho nuestras maneras de trabajar? Tanto como para personas que, pues, están en un restaurante que ya no podía servir, ya todo es eh, como que drive-thru. En el caso de la parte digital, digo, pues, tú ya estabas posicionado en, en YouTube, estás posicionado en la plataforma donde haces stream, que es eh, Facebook, eh, estás posicionado en, en redes sociales, eh ¿Creías que en algún momento podría cambiar, podría afectar? Decías, híjoles, ¿podría venir esta crisis también a la parte de streaming?
2: Pues yo creo que no, porque si te fijas, aumentaron los streamers al 100, 200, 300, 400.
1: Entonces, entonces, había más competencia, eh, pero había más competencia.
2: Sí, había, sí, exacto. A lo mejor para un streamer posicionado, yo, yo te puedo decir que Suena bien mamón, ¿verdad? Decir, <risa> a ver, venga, venga, venga. Posicionado como somos nosotros. <risa> este, no, pero, pero tal vez para un streamer pro, este, posicionado, a lo mejor sí hubo una baja, porque como tú dices, había muchísima competencia y todavía la sigue habiendo, ¿no? Hubo streamers que subieron, que catapultaron, pero también hubo streamers como que bajaron un poquito su audiencia. yo creo que ya hay que platicar por, por rubros o por giros eso pueden ser los streamers. En el caso de YouTube, yo sí noté como una, un punch en, en mis contenidos. Después bajó tantito y después como que ya se mantuvo, ¿no? Pero al inicio de la, de la pandemia, marzo, abril, mayo del año pasado, sí noté este, bastantes más vistas. En el caso de restaurantes, pues vaya, yo creo que eso les ha ido más mal. Negocios. Aquí, por donde vivo... Si sí se notan la lo mejor eh, restaurantes a los que yo iba mucho con mi esposa, que se yo a comer sushi o de repente íbamos a desayunar, esos restaurantes están o cerrados o están vacíos, güey. ¿Quién sabe cómo sea ya futuro? Eh, ahorita yo veo que
1: la, la situación
2: sigue igual o peor. Por las pinches fiestas parece que la gente necesitaba, güey. Parece que la gente... Sí. Eh, Empezó diciendo, dijo, vamos a valer madre ya, güey. Ya ya no quiero vivir en este pinche mundo.
1: Entonces,
2: empezaron a salirte a lo pendejo. Yo, yo siento que la situación sigue exactamente igual. Pero los restaurantes, por ejemplo, ya abrieron. Yo tuve que salir ayer o antier. Y pasé por un restaurante y veo que ya están comiendo afuera ¿no? Todos con sus cubrebocas y con este pinche plástico. este Pero se me hace como que ya... Ya es necesario, pues, que tenían
1: que abrir. Si no, se van a la quiebra, güey. Es que en Ciudad de México, si ¿sí está lo de morir o cómo está el lema que tienen allá. Pues este, chingue su madre de algo, nos vamos a morir. <risa> abrir o morir, o sea, o a, o a, o algo si no recuerdo muy bien. Igual acá en, en la Ciudad de Monterrey ya cierran los domingos todos, todos cierran el domingo. Nada más solo pick up y ya quieren meter también sábado eh, okay. las tiendas como 7-Eleven o, o Los Oxos que nunca tienen abierta la segunda caja, lo cierran a las 8 de la noche. Y se acabó. O sea, a las 8. y vámonos. O sea, si quieres eh, cervezas, cigarros, todas esas cosas que normalmente, pues cualquiera, en fin de semana, pues se te acabó. O sea, menos que encuentres como que tienes ilegales. Y se ha sido difícil. Pero fíjate que hay algo muy interesante que he visto. Hay una... Eh, lo he comentado con varios. Eh, hay una línea en donde también, por ejemplo, pues hay plataformas que se han explotado bastante como los famosos OnlyFans, los MyPrip, todo eso, que como fue una ola impresionante, como no solamente chicas streamers, o también hombres streamers, porque yo, debo, yo digo que debe haber streamers con su OnlyFans. Ah, hay rumores que dicen que tú tienes un OnlyFans, pero no sabemos <risa> todavía no sé. ya ves que... Pero todavía no es oficial. Todavía no es oficial, porque ya ves que hay canales como que piratas y cosas de... de nada, pues, a lo mejor hay un OnlyFans pues con tu cara y el cuerpo de otro tipo así encuerado, con el riel por fuera. Pero, Pero si está mamado, sí soy yo. <risa> Pero, ¿cómo ves, cómo has visto eso? ¿Crees que de alguna manera el, el, eh, es un aprovechamiento excesivo? O sea, ¿cómo has visto esa tendencia?
2: Pues es que, güey, si la vida te da herramientas, la neta, o sea, ¿quién no lo haría? Pues, si yo estuviera... Si yo fuera una persona que está bien pinche sabrosa, o sea, que esté mamado, que fuera morra y estuviera, pues, bien, me viera bien en bikini, etc., pues, la neta, una vez así me animo, ¿no? O sea, lo único, lo único que, me, que me detendría, pues, es la pena. Pero si hablo con mi esposa, no tiene pedo, pues, adelante, ¿no? O sea, yo no lo veo mal. Mucha gente dice, pues, o como que está más la tendencia a a mujeres, ¿no? Sí. Entonces, este... no, nah, pues es que se está aprovechando, güey. Bueno, pues es, es, es alguien que le está... O sea, el, el negocio es próspero porque llega gente a, a pagar, porque llega alguien y, y consume eso, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que Internet es una puerta enorme a, a ofrecerte hacer lo que tú quieras hacer. Ya depende de, de ti qué mensaje quieras dar. Claro que esta... Pues
1: esta tendencia de repente cae un poquito en el morbo, y etcétera, pero pues bueno, güey, es, es sí, trabajo, pues. O sea, <ríe> si, si tú tuvieras tus cuadritos bien marcados, tus pectorales, ¿harías tu OnlyFan? Pues tal vez sí, sí. Bueno, no, yo no. ¿Por qué no? <ríe> digo, o sea, lo mejor puede haber, o sea, digo, para todos hay gustos. Pues no me llama la atención, ¿no? No me llama la atención. Estoy, si si estuviera así marcado bien, bien mamey. Algo como el Alca. Ya ves que el Alca, bueno, ahorita de repente pues, como que se infla y se, se marca. Pero si así, mamey. no hayas un only fan de que así, en, en, en un espido, en un espido. Con, una, con un, pe, un bulldog, ¿no? Ahí, en el paquetillo. ¿Ves este vestido de Hércules. <ríe> sí. O que te pintaras todo de verde, o que acá con cosplay. Ya es que también los cosplayers han explotado también mucho eso.
2: Pues no sé, güey. Yo creo que no. Mira, para empezar no me gusta disfrazarme, ¿no? Pero este, no, no, me llama tanto la atención. A lo mejor si sí, eh, si no estuviera tan ocupado, pues escribiendo cosas así o streams y demás, a lo mejor y hiciera. Sí, Pero yo creo que por el momento no.
1: Sí, 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 si tuvieras la cantidad que ganaras, no sé, Vamos, fácil, 10 mil dólares mensuales en OnlyFans, ¿lo harías? ¿10 mil dólares mensuales? Sí, por una foto cada dos o tres días. Una foto acá y dices, marcadillo. Ay, ¡Madre! No, pues sí, pues cualquiera. No, <risa> no
2: pues cualquiera, mi papá, <risa> mis tíos, cualquiera se metería.
1: ¿no? Sí, porque a veces he hecho cuentas de algunos streamers y digo, es increíble la cantidad de dinero que perciben mensualmente por claro. el OnlyFans. Y hay algunas que como que han pasado esa línea. Porque obvio que eh, están esos famosos grupos de WhatsApp, ¿no? De, de la oficina. De, sí. de, de puro vato enfermo y dicen, oye, ya viste, es el OnlyFans. Y dices, ah, caray, no me imaginaba de este youtuber, no me imaginaba de que llegara a ese grado. O sea... No, sí, y ahorita sí está
2: pesado, güey.
1: Dices, ¿en sí, qué bien. momento cambia ese chip de que dices, necesito, quiero más dinero? Ya no es el necesito. Porque el necesito ya se les acabó porque lo tienen. Pero es, quiero más, quiero más dinero, quiero más poder, quiero abarcar más. Y dices, ¡ay, cañón! Esa, esa línea para atravesarla, está difícil. Digo, lo puedes comparar a lo mejor con unas revistas de Playboy. O sea, había chicas que ah, pues, les pagaban por desnudarse, todo. Pero dices, eso es lo que hago. Pero cuando eres, un, digamos, un streamer o un influencer, dices, pues, nada más daba un tema o jugaba o hacía un video de YouTube, dices, bueno, pues, subo mis fotos chidas a mis redes sociales pero con eso es, bueno subo mi foto más chida a mi OnlyFans y empiezas a un poquito más y que el videito y que te cobran el bueno si quieres ver el video completo paga 20 dólares más y ahí van ahí van los, los calenturones a pagar 20 dólares más digo no es porque me sepan las cantidades pero me, me, me platicaron me platicaron <risa> así uno siempre claro. se quema de que no no pero me contaron ahí <risa> Bueno, entonces tú crees que esto es, es este,
2: ambición, no crees que es
1: necesidad. Yo creo que en, eso, en, 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 en esta época sí es como que quiero más. O sea, ya tienes un imperio, quiero más, quiero eh, llegar ahí. Luego que sigue, es como en su momento llegó TikTok y dicen, nos subimos todos al TikTok. Ahora, ya están los rieles. Ah, pues me sube. Obvio que tienes que estar a la moda, pero ya cuando eh, pasas a lo mejor alguna línea en la que tú tenías como que sea hombre, o sea mujer, que, oh, pues yo era así y ahora saco más. Puede porque a lo mejor le llama la atención. Puede porque quiera más dinero. Está, está curioso cómo es ese modelo de negocio. Y digo, no estoy diciendo que esté mal. No estoy diciendo, ah, voy a pers persinar para nada. No, no, no. Pero es algo muy sonado. O sea, es, es algo muy sonado porque dicen, eh, es que ya tiene su PRI, tiene su OnlyFans tiene Patreon, tiene YouTube, tiene esto, tiene el otro. Y la gente lo consume. O sea, el producto ahí está. La gente, mientras la gente lo siga consumiendo, siga pagando y sí. va a estar. Sí, pues sí, tal cual,
2: como tú dices, pues mientras haya alguien que lo haga, pues sí. Pues no sé, también eh, se llama proyección, también es eh, proyectarte en otras plataformas que a lo mejor hay gente que nada más está en stream, ¿no? Pues ahora quiero saltar a la siguiente plataforma que a lo mejor puede ser un... este, Ay, wey, Estoy muy acostumbrado a decir la palabra con peña, aquí sí se puede, ¿verdad?
1: Sí, tú date, dale, dale. Okay. A lo mejor este puede que
2: sea una plataforma que no tenga tanta proyección, pero puede ser el siguiente putazo, ¿no? Sí. Entonces, pues ahora le voy a entrar a TikTok y TikTok tuvo un chingadazo, pero después eh, pues ya bajó tantito, ¿no? A lo mejor Prif es el siguiente eh, Facebook, el siguiente Twitch, etcétera. Entonces se llama a probar también. Quiero estar en esa plataforma también para ver si más adelante yo soy uno de los exponentes más cabrones esa
1: nueva plataforma, ¿no? Sí, está... Es, es, que es, es, está raro, es como... Eh, ver, quiero enlazar esto, eh, Por ejemplo, si nos... Vamos a la parte de gaming, ¿cómo fue eh, en este año? Vamos a tratar de cerrar ya lo de OnlyFans, solamente, pues, quería saber cómo veías tú ese mercado. Me querías recomendaciones, ¿no? Sí, sí, recomendaciones. Ahorita, este, te mando, te, te mando ahí el PRIV, vale, mi PRIV. Vale. <ríe> eh, ¿Cómo has visto el, el 2020 para el área de gaming, el, los videojuegos? O sea, los lanzamientos que hubo, yo sé que no eres tanto para el Battle Royale, sé que en algún momento has jugado, has jugado más, eh, algunos juegos de multiplayer, pero yo sé que es de juegos de campaña, tanto como clásicos, como de nueva generación. Para ti, de todos los juegos que se el año pasado, antes de tocar el, la, el planteamiento de las consolas de nueva generación, sin hablar de Cyberpunk, porque me duele, me duele Cyberpunk, me gusta, okay. pero me duele. Pero de los juegos que se lanzaron el año pasado, ¿cuáles fueron los que más te llamaron la atención? Eh, híjole, pues son varios. Por ejemplo,
2: los, los de cajón, ¿no? Como por ejemplo el Doom, el The Last of Us. Pero hubo una sorpresa que me, que me agradó mucho, que fue el Ori. El nuevo Ori la neta, yo, yo jugué el 1 antes de, y lo jugué en enero más o menos, del año pasado. Y eso me hizo bien, dije, ah, qué chido no Hollow Knight. <ríe> y entonces ya salió el 2, y dije, a ver, pues vamos a probarlo, ¿no? O sea, la neta, me quedé pendejo, güey. Hay, hay unos cuantos juegos del año pasado que a mí me hicieron sentir como morro otra vez. O sea, hablo como morro de, de, de perderme en el juego. Y de plano, no, no pensar en nada más, ¿no? O sea, como que de plano te absorbe el pinche videojuego y ya no sabes si pasaron dos horas, tres horas. Y uno de esos fue Ori, güey. La neta, este... Los jefes, el arte, el gameplay... Me, me mamó muy cabrón, güey. Este, yo quedé enamorado de Ori... Y me pone triste que apenas salió el año pasado, ¿no? ¿Quién sabe cuánto tiempo va a pasar para... Para tener un nuevo Ori? Y pues bueno, ya ahí van otros juegos... Eh, Por ejemplo,
1: ejemplo eh, eh, The Last of Us parte 2, lo terminaste, habías jugado la primera parte, sabemos que tu esposa es muy fan de es, esta franquicia. Eh, ¿Cómo fue para ti The Last of Us 2? ¿Cómo, desde tu perspectiva como gamer, eh, como un analista, digamos, en el aspecto de youtuber, no estoy eh, desacreditando de que, ah, es que una cosa es el periodista en medios de comunicación, es que en YouTube es un poquito más amplio, te puedes... Eh, alargar eh, a tu manera de reseñarlo, ¿cómo lo viste? Y ¿cómo lo viste como fan, o sea, como, como gamer? O sea, toda la polémica que rodeó de Last of Us parte 2, eh, el hate, el odio al director, al guión eh, sin ir a spoiler. Bueno, yo creo que la mayoría ya, los, ya lo jugaron, ya saben cómo, uh -huh. cómo se desarrolló la historia, cómo me quitan de repente un personaje. ¿Cómo lo ves tú? ¿Realmente si sí lo aceptaste dijiste, es buen juego? O sea, es que me enojé y lo aventé, le escupí, uh -huh. no sé.
2: Es que, mira, pasa algo. Bueno,
1: primero la gente
2: que escuche esto tiene que ponerse. <ríe> tiene que ponerse relax. Vaya por un tecito, vaya por un café, y olvidemos tantito que luego a lo mejor te hizo un no <ríe> Escúchenme. <ríe> no, es que la gente tantito comienzas a hablar bien o mal y ya. Claro. Eh. Es, es, les, es dices que,
1: Leo, que les dices que, no, es que Fortnite es para niños ratas. Y, oh, se enciende, no, claro. es que Fortnite tiene skins, Star Wars. Y ya viene el skin de Terminator con Sarah Connor. Nomás por ese skin me gustaría jugarlo. Por el, <risa> el skin de Terminator, nomás por eso pagaría. Sí, a huevo, a huevo. Yo por el de
2: créditos, güey. El de es estuvo muy chingón. O el de Master Chief también. Híjole, se y me mal... a tener a los dos en un, en una pinche Madrid. Está, está cabrón. Pues es como Mortal
1: Kombat. El de Mortal Kombat tenía a Robocop contra Terminator, ¡qué azajo! Hay
2: muchos de me Fortnite y a mí no me gusta, pues, pero hay que aceptar que fue, este, por ejemplo, la, el primer juego crossplay, que todas las plataformas sí. se pueden jugar en un mismo juego, güey. o sea, fue el primerito en hacer eso ya todos los demás empezaron de poquito a poquito, ¿no? Pero fue el primero, güey, y ahorita pues ya hay dos personajes de diferentes compañías en el, la misma sí. en la misma madrisa, entonces eso está muy cabrón. Pero bueno, este, vamos con The Last of, Us. The Last of Us parte 2. Pues mira, yo podría dividirlo en dos. O sea, una como fan. Uh -huh. ¿Cómo veo el juego como fan? Y el otro, como lo veo como, como a, digamos, a, a, a analista? Analista. Este, a mí como jugador, y es que a mí pasó algo, no, no sé si, no soy el único, pero hay mucha gente como yo que lo que hace es, yo no quiero ver nada, yo no quiero ver trailers, yo no quiero ver filtraciones, yo no quiero ver quién se muere y quién no entonces un buen tiempo me mantuve así hermético, wey. inclusive cuando se filtró casi casi toda la historia o creo que el final, cuando se filtraron muchas cosas, por ejemplo de que hacían trabajar a la gente de Naughty hasta horarios cabrones yo la neta no, no me meto en todos esos temas, ¿no? como que no me dejo llevar porque al final de cuentas dices pues bueno, si yo me pongo a tirar mierda en, en, en Twitter, ah, pinche, no, ¿cómo, ¿cómo maltratas a tus trabajadores? No es como que eh, eh, el director vaya a ver mis, mis tweets y diga, ah, no, así huevo tiene razón. Pues no, güey, no voy a cambiar nada, ¿no? No voy a cambiar absolutamente nada de, de cómo, cómo va girando el mundo. Entonces, ¿para qué opinas de eso? Si no vas a cambiar nada, pues mejor te quedas callado. Nada más lo sabes, nada más te enteras, pero pues realmente lo que tú digas o dejes de decir, no va a tener un cambio en el mundo, ¿no? Entonces, este, yo la neta no quise saber de, de nada de eso, tampoco vi trailers, tampoco vi estos famosos trailers donde Jones sí y salía y después resulta que ese trailer era falso, ¿no? Entonces, digamos que cuando a mí me toca jugar The Last of Us, que fue una no, fueron como tres semanas antes de que, de que saliera el lanzamiento, sí. tres o dos semanas antes, a mí me tocó jugarlo, Aquí dejé de hacer streams, me traje una tele aquí a este cuarto. Creo que la tele estaba en la sala, entonces me la traje aquí. Y vamos a jugar, güey, vamos a jugar. Entonces, la neta, me perdí en el juego. O sea, Yo, yo siempre he dicho que de verdad fue un pinche viaje. Que te encabronas, lloras, eh, te ríes, llegas a un momento sentimental. Entonces, para mí fue eso, fue un pinche viaje que la neta disfruté muy cabrón. Este, como fan, sigamos hablando como fan, cuando sucede, bueno, ahí, ahí vienen los spoilers de Telastro. Venga, Hasta venga. aquí, córtale. Ven. Cuando, cuando Joel muere, la neta, yo sí me, me puse casi casi a chillar, güey. Sí. Y me encabroné. Y cuando ya empiezas a jugar con él y le vamos a buscar a, a la chingada, y va a haber un pinche prendido, güey iba así de pinche vieja esto y quiero acabar el, el juego rápido para, para chingármela y demás. Pero el juego es muy, muy largo. O sea, no pasa que ya llegas al final hasta creo que 20 horas después, ¿no? 15 horas después. Entonces esas 15 horas están llenas, sí, podemos llamarle relleno. Pero pues es un relleno que te hacen echarte a la de a huevo, ¿no? Cuando llegas a la segunda parte del juego, que ya es jugar con Abby, yo me saqué mucho de pedo. Dije chingar, ¿por qué? No, pues debe ser un segmento corto. Puta madre, no mames, el, el árbol de habilidades está enorme. No mames, otro nivel. No mames, bueno, un flashback, otro flashback. Pero conforme vas viviendo esos flashbacks, lento y echándotelos a la de huevo, vas aprendiendo algunas otras cosas, ¿no? Y yo sí me encariñé con el personaje este que es el... Eh, es la niña, ¿no? Sí. Que, que es este...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Que es un personaje que tiene su trasfondo, que tiene su historia, que a lo mejor no es tan interesante, pero pues bueno, te metes al final de cuentas. Para el momento en que yo estaba ya en la guerra contra los lobos y los scarves, yo he estado fascinado, güey, con la historia de estos cabrones. O sea, seguía yo teniendo la, la, la idea de que no mames, es que esta morra mató a Joe, ¿no? Pero ya tenía esta inquietud de que, pues no quiero que esta morra y el, y el niñito se mueran ¿no? Yo tengo esta opinión un poquito más extensa, súper más platicada y súper al momento, porque ahorita ya se me están yendo este, ideas que tenía... Hace ya más de un año, ¿no? Hace un año, perdón. Entonces, este, si la quieren checar, está en el último gameplay. Pero este este viaje al final, yo lo terminé y empecé a platicar con Nadia. Y los dos, y los dos nos eh, nos entendimos en muchas cosas. ¿Por qué? Porque siento, que, siento yo que el viaje de The Last of Us se juega completito de principio a fin. No te saltas al final, no te saltas en medio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si te acabas de enterar, por eso yo entiendo mucho a la gente, porque si te acabas de enterar de que Yul se muere, y dices, a huevo, quiero ver cómo matan a esa pinche vieja, y no la matan, no mames, pues te vas a reencabronar, güey. Los entiendo, y entiendo por qué empezaron a, a, a pendejar al juego. Lo que no entiendo es por qué ya empezaron a amenazar de muerte a mucha gente, ¿no? Sí. Hasta el punto de te voy a buscar y te, va, te voy a matar Tú no mereces vivir vieja esto Eso es violencia, güey Eso es violencia que al final de cuentas Si alguien externo a los videojuegos Que nunca ha jugado The Last of Us Que nunca ha tocado un Playstation O un Xbox o cualquier plataforma Si ve a alguien amenazando a otro a alguien Así por un videojuego Va a decir, pinches videojuegos son una mierda, güey ¿Para qué me meto yo a jugar videojuegos? ¿O para qué dejo a mi hijo jugar videojuegos? Que al final de cuentas lo voy a ver amenazando de muerte así a una persona. No mames. Eso está muy culero, ¿no? Ese es el lado culero de, de The Last of Us. Yo no, yo no, no veo malo que, que no te guste el juego. Inclusive, pues las redes sociales o cualquier producto que esté a la venta, tú puedes calificarlo como a ti se te dé la, la chingada gana, ¿no? Puedes decir: el juego es mierda. Puedes decir, el juego es, muy, es perfecto, puedes decir, el juego me latió, no me latió y nunca voy a volver a comprar un producto de Naughty Dog, ¿no? Todo eso lo puedes decir y todo eso está bien, güey. Pero ¿por qué pasar esa barrera de voy a buscar a esta persona y la voy a amenazar de muerte?
1: Güey? Eso es lo, lo único que no entiendo. E esa fue
2: mi, mi, mi opinión como game. <risa> <risa> o sea,
1: Realmente el juego de Last of Us Parte 2 jugó con tus sentimientos y con los sentimientos de muchos. O sea, eh, es una... Para mí es un juego lineal, es de punto A, a punto B, no hay mucho pierde, sí es un poquito... Okay. Un poco abierto como God of War en la, la última eh, entrega de PlayStation, pero el, la cuestión de que sí cumplió su cometido, te hizo enojarte, te hizo llorar, te hizo... O sea, tener una expectativa de venganza que, y al final es una lección de vida que te da... Una lección de vida que pocas veces en, lo ves ya en un videojuego. O sea, la, la verdad es, es algo a veces que disfruto mucho Con los videojuegos de campaña Que aprendes algo, aprendes el, a reconocer el personaje te ap eh, Aprendes como que A identificarte con el personaje y, y eso es Como que lo bonito o el arte De los videojuegos de, Desde sus comienzos Ya sea con RPGs, juegos de aventura Un link, buscando Mario la princesa Pero con un juego Te da, eh, te ofrece la experiencia De sentir Enojo eh, coraje, y que quiere la venganza, no tiene la venganza, ¿por qué? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Por qué el personaje está haciendo esto? O sea, realmente el, el cometido lo, 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 lo tuvo, o sea, re, el resultado ahí está, que no le gusta a la gente, pero el director puede decir, estoy contento, porque te hice sentir, porque sí, pocas claro. veces claro, claro. los videojuegos te hacen sentir de esa manera, hay claro el tipo de satisfacciones, en un multiplayer que tú ganes la victoria, en un Fortnite, que lo, lo que quieras en juegos de competencia, o en juegos de historia de que, ah, ya, ya lo, ya lo vencí, el jefe final. Pero cuando ya abarcas varios sentimientos en una sola historia y los haces, que cada uno los interprete de diferente manera y que odie a este personaje, que ame a este personaje, que se, eh, eh, que se encariñe. Entonces, cuando pasa eso, es que está bien hecho eso.
2: Sí, ya, ya vienen opiniones eh, a lo mejor de que a mí no me gustó, a mí no me latió, yo creo que este personaje pues a Joel, hablando específicamente lo tiraron a la basura, yo creo que ya como fan hay diferentes opiniones enormes, ¿no? Este, pero si es como tú dices a mí el juego me hizo sentir, me hizo sentir triste, etcétera, etcétera fue un pinche viaje de emociones que al final eh, yo terminé el juego y dije, chale cabrón pinche viaje, estuvo pues, me gustó pues, me gustó toda esta serie de, de emociones ya hablando este, en el caso de Yolo otra vez, pues yo pienso en el personaje y me pone triste, güey. Porque dices, pobre cabrón, o sea, no tuvo una, un final feliz. Ese güey sufrió y murió sufriendo otra vez, ¿no? Ahí me hubiera gustado que el, el personaje fuera, fuera diferente o que en este segundo juego hubiera tenido una participación más grande y que, que su pues, historia no haya sido tan triste, ¿no? Y hablando como analista... Yo creo que el juego es un poquito más de lo mismo. O sea, llegó un momento donde yo sí me llegué a, a aturdir un poquito con la exploración en el 1. Que era verbo, agarrar un tornillito. Madre, vine hasta acá nomás para agarrar dos pinches. Sí. Entonces, en el 2 está eso todavía más, güey. Entonces, llegué como a sentirme un poquito aburrido de chale, aquí hay que explorar otra vez los flashbacks. Esas madres rompen bien, cabrón, el ritmo de la historia. Wey. A veces estás encarrerado de a huevo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Huevos, un pinche flashback. Pero pues igual te lo comes, ¿no? Este Y, por ejemplo, considero que también tiene algunos agujeros de guión. O, por ejemplo, al principio se dieron un chingo de casualidades para que Abby se encontrara a Joe. Entonces dices, pues bueno, al final de cuentas los terminas aceptando porque el juego ya está hecho, ¿no? No, no, no va a pasar que yo me queje, y era el ejemplo que te había puesto al principio, me voy a quejar, voy a hacer una petición, voy a hacer, este, voy a juntar firmas de la gente. No, güey, Navidad no, vendió bien cabrón y no va a ser un segundo de Last of Us para que tú estés contento o yo esté contento o, este, o yo tenga un final feliz, ¿no? La verdad es que, pues, no va a pasar. Aquí viene la, la barrera que te comentaba hace rato también, pues acéptalo güey, o sea es un videojuego al final de cuentas es una historia ficticia es un producto, es un, una pinche cajita que te ofrece unas horas de entretenimiento y ya güey no te tienes que pelear, no te tienes que, que ir a la pinche guerra nada más porque algo no te gustó, por eso muchas veces nos gusta llamar a la generación como generación de cristal no pero son de los dos lados son los que los que defienden algo pero también los que no lo defienden güey o sea las dos partes son bien pinches extremistas yéndose a, a amenazar a gente güey o sea no, yo nunca voy a entender esta 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 estas actividades o esta cacería de brujas güey entonces pues bueno si el mensaje final sería no te gustó sí te gustó Date cuenta que es un pinche videojuego, wey. Fin. Si no te gustó, nada más no lo compres. Fin. Y ahí se acaba tu granito de arena para... para... pues, este... generar un resultado final, digamos.
1: ¿Crees que los juegos de, de tipo campaña, de historia, eh, lleguen en algún momento a desaparecer? Ya ves que cuando empezó el Battle Royale a tener un furor muy cañón, que el cual sigue teniendo de alguna manera con algunas adaptaciones. Ahorita, por ejemplo, está... El famoso Rust, que ya tenía rato que salió. O como el, el Among Us, que ya tenía rato que había salido y ahorita alguien lo puso de moda y todo el mundo está se sube eso. Que el Rust es como un juego de... Como Minecraft, pero real. Eh, que la gente está creativa y que si los servidores, que, el, que es el Ego Land y todo eso. Uh -huh. ¿Crees que los juegos de camada en algún momento puedan eh, ir desapareciendo? Pues yo creo
2: que no, güey. O sea, el, algo que tienen los juegos de multijugador es que ahorita van muy apoyados con el internet, ¿no? Por los streamers. Sí. Y esos son juegos que, tienen, que duran más que, que en los que se llama mame, en los que los, los niños, o, o bueno, digámosle, no digámosle niños, sino una, eh, un rubro más grande de personas entra en esa madre, ¿no? Porque se hace más popular, porque llega a personas que no, que no juegan o que no conocen tanto los videojuegos. Te aseguro que un chingo de personas que no han tocado ni siquiera a lo mejor una, este, una, qué sé yo, un Switch, un PlayStation o un iPad, nunca han descargado un juego, todos ellos supieron de Among Us, ¿no? Entonces, este, ese es como el objetivo de, de, de un videojuego, de un producto de entretenimiento. Este, pero, inclusive lo dijo alguna vez EA, si no recuerdo mal que dijo, pues es que los juegos de, de, de campaña ya no están salando, ahora le vamos a meter todo multijugador. ¡Huevos! Sale a lo mejor eh, God of War, ¿no? Sí. Sale el mame que salió con The Last of Us 2, que The Last of Us 2 no fue multijugador, pero también te aseguro que gente que nunca ha tocado una consola se llegó a enterar, ¿no?, de que existía un videojuego llamado The Last of Us, que, cuya historia había llamado la atención de un chingo de gente, etcétera, etcétera, ¿no? Es como Animal,
1: Animal Crossing, que a lo mejor no es un juego de historia, pero Animal sí, Crossing no. fue uno de los juegos más vendidos. O sea, levantó las ventas, incrementó. Había gente que no tenía idea del concepto de Animal Crossing, que empezó desde GameCube, ahí para portátiles, está su para Wii, eh, incluso para Wii U, hay para móviles, y fue un boom el, el Animal Crossing, que, de cierta manera, tú llevas, es un juego en tiempo real, para la gente que no tenga conocimiento, que se mira raro, es un juego en tiempo real, que si es a las 5 de la tarde, es a las 5 de la tarde La tienda cierra a las 10 de la noche eh, Hoy te está nevando eh, Las épocas del año, los regalitos eh, A mí me tocó vivir la experiencia de que en Navidad, los regalos, los intercambios Y que era Santa Claus Lo puse también en Año Nuevo, me sentí muy Rick Otaku eh, Pero en Año Nuevo estaba ahí Con el 5, 4, 3, 2 Y los personajes seguían. Eh, y, y lo estaba celebrando con, con mi novia Porque estábamos los, los, cada, cada quien con Ella vino en mi isla y estamos, eh, obvio que estamos en un lugar, eh, los dos, no, no que separados, pero estamos en un lugar. Y ya vino a mi isla, celebramos y lo fui a su isla, celebrar el año nuevo, porque había diferencia de un minuto. Y, okay. y incluso en mi cumpleaños, llegué, en mi cumpleaños prendí el Animal Crossing, tenía regalos, me festejaron. Uh -huh. llevan, llevan tu personaje a, tu, a, tu, a una casita de que, eh, acompáñame, te dice un vecino, vas y tenían un pastel sorpresa. Y entonces, digo... Es algo, eh, pues sí, digital, es un juego al final de cuentas, pero creó tanto el... La gente decía, a ver, porque se lanzó el mismo día del Doom, ya te acuerdas el mame de los dos personajes que lo ponían, sí, sí, y, sí. y la gente decía, ¿qué es Animal Crossing? Y incrementó las ventas cañonamente, ahorita superando las ventas incluso del Xbox Series X y del PlayStation 5, y sigue vendiendo el Nintendo Switch, sigue reventando el Nintendo Switch, y sí, en Animal Crossing vendió bastante. Sí, pues es
2: que ahí hay otro fenómeno muy, muy importante que va súper de la mano con los videojuegos, que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es la comunidad. O sea, en los juegos eh, multijugador se crea una comunidad porque eh, encuentras un equipo o este eres muy bueno y eso te pone bien pinche feliz, o eres muy malo y te encabrones. Ahí también hay emociones, güey. En un juego eh, de historia, pues... Eh, va siguiendo la historia de un cabrón que no conoces, pero te emociona saber qué va a pasar con ese güey, ¿no? Y al final de cuentas todo se resume en eso. Pues somos una comunidad que nos, pone sus, nos ponemos felices, tristes, enojados. Y yo creo que en esta pandemia aumentó mucho la venta de videojuegos, creando todavía una comunidad más, más grande. Este, ve la serie de Rosa ahorita, o sea, un chingo de, de españoles metiéndose en un, en un servidor a jugar nada más un chingo de gente al pendiente de quién se enojó con quién quién se este, quién alió con fulano eh, quién le destruyó la base a este otro fulano realmente los videojuegos yo siento que a veces nada más es el pretexto a veces nada más es el pretexto para convivir con alguien más y como eso lo puedes perdón y como eso lo puedes hacer desde tu casa pues ahorita en pandemia aumentó un chingo más
1: entonces, ¿crees en ese caso, por ejemplo, tomando un poco lo de Ego Land, crees que ese tipo de... Pues es como un reality, ¿no? O sea, la gente está al pendiente. O sea, imagínate ya crear un reality donde la gente eh, esté viendo que, como un Big Brother, ¿no? Pero de los videojuegos. A ver, ¿qué está sucediendo con el personaje? ¿Qué va a ser, no sé, a lo mejor rubios o... No conozco a todos los españoles, nada más que a rubios, Ajá. pero ¿qué está pasando? ¿Quiénes van a entrar? ¿Quiénes van a entrar de México? Eh, quiénes se van a subir, quiénes estuvieron. Está muy cañón, o sea, y ves en las redes sociales, ves clip, y la gente se prende. Sí, claro,
2: claro, pues es, este, es lo que te digo, la comunidad al final de cuentas se crea en base a cualquier medio de entretenimiento y los videojuegos ahorita son como pues, el pretexto perfecto que puedes hacer desde tu casa.
1: ¿Crees que este lanzamiento de las nuevas consolas de nueva generación como Xbox Series X y PlayStation 5, que ya las que las las tuviste días antes de su lanzamiento y después y todo. Tienes dos consolas que, pues con lanzamientos difíciles, ¿no? Para, para empezar, las dos consolas pues no, no estuvieron disponibles para todo el público. Se acabaron muy rápido las preventas. Eh, Xbox se retrasó mucho la preventa, al menos aquí en México. Y salen las dos consolas muy poderosas, con diferentes controles, diferentes eh, características cada consola. ¿Cómo las ves desde tu punto de vista? ¿Tú crees, primero que nada, antes de hablar de cada consola, Ajá. y no tan específico, pero tú crees que era necesario un brinco de generación en estos momentos con lanzamientos con juegos como Ghost of Tsushima, eh, The Last of Us parte 2, incluso el Spider-Man, aunque saliera hace 2, 3 años, que se ve increíble, igual el remaster se ve muy bien, eh, juegos de, digamos detalla que gráficamente son muy buenos pero que también hay juegos que no gráficamente son espectaculares pero tienen muy buena historia, un buen desarrollo de argumentos, de, de, de guión ¿Tú crees que era necesario ya en estos momentos un cambio de generación de consolas? Yo creo que no, y ya lo decía antes,
2: ¿eh? En videos antes de que salieran las consolas y antes de que Xbox me contactara y antes de que Playstation me contactara y, este, y ahorita lo va a seguir diciendo eh... Yo siempre he dado la misma respuesta. No, porque siento que a lo mejor no existe o no están ofreciendo algo que realmente se sienta como un salto, ¿no? No sé, yo, yo supongo que tú y yo somos de la época de, que vimos de, de, del primer Nintendo el salto a un Super Nintendo. Huevos, llevas para atrás, güey. De un Super Nintendo a un Nintendo 64. De, de un PlayStation Nintendo 64 a PlayStation 2 GameCube. Si había un salto que tú decías, ay cabrón, ya esto ya es otra consola, güey, es otro pedo. Entonces yo siento que cuando juegas algo en PlayStation 5 o en Xbox Series X, hay algo que que, que yo no veo tanto, la que, que me hace ver que no hay tanta diferencia y es porque no hay juegos nuevos realmente.
0: Ahorita ya este mes, no
2: sé para cuándo se vaya a subir esto, pero me parece que para
1: el 28 ya sale de Medium, ¿no? Para Series X. En unos pues días sale. En unos días estamos a la... ¿A el... día, ¿no? sí, Estás por lanzar, está ya casi lanzamiento. Estamos a lo mejor hoy. A lo mejor hoy. A lo mejor, sí, yo creo que a lo mejor hoy. Entonces,
0: eh,
1: entonces ahí ya vamos a ver qué pedo, ¿no?
2: Pero realmente el, digamos que el primer año de estas dos consolas yo creo que nos podríamos fácil esperar. Eh, podría haberse también esperado otro año, aquí tal vez. Ahorita en, a finales de este año Con la esperanza de que ya las cosas Estén normales Y ya puedas salir a tu tiendita a comprarte tu Play 5 ¿no? Porque ahorita pues no hay, ya no hay stock En ninguna tienda en línea No hay No, hay, no es no, este, PlayStation 5 me parece que pues ya Nada más te tienes que persinar y a ver si estás en mi negrito ¿no? Este sí yo considero que no Que pudieron esperarse un poquito más Y servía que había más juegos Pero si te das cuenta también la generación de PlayStation 4 y este Xbox One, cuando salieron, tampoco había tantos juegos. No sé si te acuerdas. No, o
1: sea, no. Pero ahorita estuvo pobre, o sea, Xbox no había juegos. No sí, no. El, 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 digamos que el, el gancho era el, el Xbox Game Pass, el Ultimate Xbox Game Pass. Tienes una infinidad de juegos, tienes el CDSS que es más práctico, que es digital... Tienes series X, que es una consola muy poderosa, que lee Blu-ray, 4K, DVD, te lee juegos de Xbox original, Xbox 360, Xbox One. Eh, sí, a mí me gusta, me, me sorprendió el hecho de que estás jugando y pum, te cambias otro juego y es cuestión de uno o dos segundos, lo cual Ajá. también me lo ofrece PlayStation 5. Pero fuera de ahí, yo empecé a, a calar la consola, empecé, a, yo tengo juegos de Xbox original, empecé a poner, no me jala, oye, Halo no me jala. Pero me dicen, bueno, pero no te preocupes, Halo lo tienes en la Master Chief Collection. Sí, pero pues si tú me dices que puede generar ¿Sí? juegos de original. Pero es cinco juegos. Incluso hay uno de James Bond que me gusta mucho, que se llama Desde Rusia con Amor, de, Desde Rusia uh -huh. con Amor, que trae la voz de Shin Connery, ahora que pues falleció el año pasado. Dije, quiero calarlo. Fue lo primero. Dije, tengo ganas de volver a jugar a este juego. Okay. No lo reconoce. Ah, caray. No lo reconoce. Ah, caray. Bueno, quiero poner este juego. Ah, caray. No. Entonces, Hello. fueron varios de Xbox original. Dije, entonces, ¿cómo está? O sea, no me lo está reconocidiendo. A lo mejor más adelante van a pues actualizar la librería, pero al menos pues no es lo que me estás viendo al, como consumidor. Digo, tú y yo a lo mejor recibimos las consolas para reseña, pero yo no. le digo al consumidor de que, chavos, no, si, no, si no tienes en qué gastar tu dinero, o sea, si realmente eh, estás buscando juegos nuevos, no la compres la consola para tenerla, para jugar juegos que están en el Xbox Game Pass, que son juegos que ya salieron al mercado, a punto que salga uno... Pero no vas a gastar arriba de 10 mil pesos por consolas. Son muy buenas, son poderosas. El control del Play 5 es maravilloso. Le dura muy poco la pila, pero es maravilloso el control del Play 5 También ahí hay algo que sucede este, muy cabrón, que es este la tarea que a uno
2: le dejan, ¿no? que a uno le responsabilizan. Que, que tú puedes ser responsable de, de que si alguien se queda con una buena o con una mala imagen. Por ejemplo, eso que tú estás diciendo ahorita, a mí me pasó pero yo no dije nada. <ríe> yo no dije nada. ¿Por qué? Porque yo soy mucho de esperar, de chale, ahorita no me está funcionando, pero a ver, ¿qué tal si más al rato sí? Entonces, cuando salió ya la serie X, este, ya el lanzamiento, me esperé dos días después y el mismo juego que yo metí, que es el Splinter Cell del primer Xbox, el mismo juego que yo metí antes y no jaló y no funcionó, dos días después del lanzamiento lo metí y ahora sí jaló, y se instaló, y pude, pude jugar Splinter Cell, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado a lo mejor si yo me pongo a decir, gente, pues, no mamen piche Xbox, la neta no jala, ¿qué pedo? Este, piche mamada. A hacer lo que yo hice, me esperé, y bueno, ahorita sí jaló, pues, sí, sucedió que no jaló en un inicio, pero después sí jaló. Entonces, ya es ahí la, la tarea que tú tienes de qué es lo que quiero fomentar en la gente, qué es lo que quiero quiero dar razones para hatear o quiero, quiero a lo mejor ser un poquito, pues esperadme a ver qué pedo, qué es lo que sucede, ¿no? con esta consola. Entonces, este, es una pinche labor que de repente yo soy una persona que, que sí decide más, ahorita me voy a quedar callado, no voy a decir mi madre. Y por dentro a lo mejor estoy emperrado, ¿no? Pero más tarde, pues ya digo, ah, bueno, pues a lo mejor no era tanto así. Pero también tú tienes razón porque hay muchos juegos del primer Xbox que no jalan, pues. Sí. Hay, muchos primer, hay, hay muchos juegos del primer Xbox que los metías antes del lanzamiento y no jalaban. Y después tampoco jalan. Entonces, ahí está como también esta, pues esta problemática de que no sabemos todavía cuáles sí y cuáles no.
1: Si tú, si tú tuvieras que recomendar una consola, dirías, ps 5 o Xbox? Yo siempre les digo... Depende de qué te guste. ¿Cuáles son tus gustos? Checa las franquicias. O sea, checa los IPs que tiene cada consola, porque es bien difícil. O sea, no te puedes decir. vete por el PS5, vete por el Xbox. Yo siempre digo ¿Te gusta Master Chief? ¿Te juegan juegos de primera persona? Eh, ¿Te gusta Gears of War? Ah, bueno, pues vete por ahí. Oye, pues te, hay esta variedad de juegos que hay en PlayStation. Vete por ahí. Pero yo al menos ahorita les digo ¿Saben qué? No se compren las consolas. Son muy buenas, yeah. poderosas, pero al menos, a lo mejor en el, yo decía, pues en el 2021, pero no hay de todas maneras, aunque te la quieras comprar. Pues, pues espérate un rato. Sí, pues yo daría el mismo consejo. Espérense un rato. Yo, yo creo que hasta
2: 2022 va a valer más la pena porque ya van a haber más juegos que corren mejor en estas dos consolas, ¿no? Este, muy curiosamente, yo he jugado más el Series X. Güey. Y es que depende mucho de que, cuáles sean tus necesidades, cuáles sean tus gustos. Un consejo que doy primero es, a lo mejor ahorita checa qué consolas tienen tus amigos. O sea, si eres muy de jugar en línea, pues este vas a poder jugar con ellos sin pedos, ¿no? Ahorita ya muchas consolas están uniendo al crossplay, pero hay otras que no. Entonces, este si quieres jugar con tus amigos, y si eso te gusta, pues adelante, cómprate la misma que ellos. Pero ya ahí después ya vienen dos ofertas muy diferentes. Que el PlayStation, pues creo que te da un poquito de más exclusivas. Y ahorita la, la joya que tiene este Xbox, pues es el Game Pass. Que por esa razón yo he estado jugando más en Series X. Hay muchos juegos que yo no, no había jugado. Por ejemplo, Control. Este, ¿Cuál otro? El Hellblade. Que pues yo vi en el Game Pass y dije, a ver, pues vamos a probarlo. Pues ya estoy pagando, entonces vamos a probar esos dos. Y son pinches juegazos que a mí me, me encantaron, ¿no? Y el Play de repente me mete y digo, no, pues ya jugué el Demon Souls. Ya jugué el Hermoso, Spider ¿eh?
1: Hermoso el Demon Souls. Sí, o sea, sí, eh, gráficamente creo que siento que es de lo superior ahorita en la nueva generación.
2: Yo creo que sí. Cuando vi el tráiler de Demon Souls y dije, ah, cabrón, esto ya es siguiente generación. Ahora sí. Yo creo que es el único juego de todas las plataformas que ahorita es de verdadera generación, pues. Pero... Jugué
1: ese, jugué Spider-Man y dije, pues ya no hay nada más que jugar aquí. Entonces el el, ¿El Astroboyo, ¿o cómo se llama? El, el, el... <ríe> sí, madre... Que está curiosa, está muy chido Pero por sí, la interacción. Ahora, de Pero pues ya te lo acabas. Digo, a mí me gustó, jugué el, finish, el Immortal Phoenix Rise. Eh, rise. Okay. Buenísimo juego. muy Bueno, al menos a mí me gusta mucho la mitología griega, igual la nórdica. Pero es un juego que para mí, en lo, en lo, en lo personal, siento que lo, está muy desaprovechado, que la gente no le ha da dado la oportunidad, porque es una IP nueva, eh, no es gráficamente superior, es, los gráficos son estilo cel shading, pero siguiente generación. Me uh -huh. gustan mucho los diálogos entre Zeus y Prometeo, eh, la diosa Afrodita todo lo que abarca este juego está increíble, yo siempre que puedo lo recomiendo, porque es un juego que disfruta la historia, la narrativa y cómo lo llevan. Y cómo vas avanzando. Eh, sí, a lo mejor es un juego carito porque es un juego triple a. Se me hizo raro que yo lo lanzara como juego triple a. Espero Ajá. que pueda haber una recuperación de su inversión. Sé que no vendió lo suficiente. Pero es un gran juego. Y a veces esos juegos... Eso el juego se apacó por lanzamiento... No sé, Assassin's Creed bajada Lo apacó así totalmente. Y pasó desapercibido. Tú ya lo jugaste en el Immortal... Sí, pero la neta lo fue muy leve, porque
2: también le metí más horas, o sea, como que le di prioridad al Valhalla. Pero este, pero también, si te fijas, llegó no en tan mal momento, porque también ofertas de videojuegos de nueva generación no había tantas, pues. ¿Sí? Entonces, en una de esas tú dices, pues a ver, voy a probar el Immortal, el a ver de qué se trata. Y ya hay una persona más que, que va a estar al pendiente del siguiente, ¿no? Ojalá.
1: Dale, dale chance, de, 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 date una sentada, juégalo, neta está muy padre como vas avanzando cuando rescatas a Afrodita y vas por muy los bien. demás dioses. Digo, A mí me fascinó mucho el diálogo entre Zeus y Prometeo, para que la gente nos entienda, eh, ellos están como que haciendo una apuesta, platicando, entonces tú como eh, el personaje que va en la aventura, los escuches a ellos que están platicando, se alburean los dos, se tiran carros, o sea, es, está muy bueno... Eh, esos diálogos que tienen, que le pusieron a los dos Estos personajes, vale la pena eh, Antes de cerrar Toda esta plática, porque pues siempre hay un final eh, sea que tienes su nombre ocupado Te voy a mostrar Diferentes cosas Y quiero que me digas Qué, qué, qué significan para ti O qué te hacen recordar, ¿vale? En estos sí, sí. momentos te voy a enseñar esto Es una uh. caja de serial De Super Mario, de Super Mario Que tiene un ami amigo incluido Que es un cartón ¿Qué te hace recordar esta caja?
2: Güey, hay un chingo de azúcar, güey. Estaba <ríe> llegó un momento complicado en el Super Mario porque yo estaba bien, este, pues muy metido en la dieta y llegó la aceptación del Super Mario y cuando lo probé me supo a Gloria, güey. <ríe> Pero también me dio mucha ilusión, güey. Porque yo desde niño quería que hubieran así productos de este estilo. Entonces cuando llegó, este, yo nada más comí tantito y guardé la caja así como un tesoro. <ríe>
1: Bueno, ahí te va, ahí te va otra cosa Nada más ¿O eso sí si me, sí si me extiendo? No, no, lo que, lo que tú quieras, lo que a ti, se si te venga a la mente Te voy a decir otra cosa más, ¿sí? Oh. Ahí te va esto
2: Huevos, güey, y es la firma
1: <risa> ah, este es, estoy mostrando una, la caja del Metal Gear, la versión japonesa Con el autógrafo de Hideo Kojima Que esta versión eh, está muy curiosa porque en América salió de este lado O sea, en la, en la parte pegada a la orilla y la versión japonesa es en medio, que esa fue Idea de Kojima cuando lo entrevisté a mi hijo Es que mi idea era que fuera en medio Pero los de mercadotecnia me decían No, ¿cómo lo vas a poner en medio? Y luego así, Y luego, no, lo quiero así y es, Incluso esta versión eh, Trae Un juego un disco extra que trae El Subcoden eh, Subcoden 2 sí. okay. Y pues nos trae la, la versión eh, Viar trae los dos discos nada más Pero vean la diferencia ¿Qué te trae la mente este, este juego?
0: Pues
2: mucha nostalgia, güey, este... A la edad de los 11, 10 años fue cuando probé ese juego Y lo acabé y lo volví a acabar y todavía lo sigo jugando Sí, me da... Últimamente he estado muy nostálgico en toda esa época En donde ya nada más llegaba de la escuela Jugaba, pues ya al siguiente día, ¿no? Ahorita ya en la vida de adulto la neta es que... <ríe> 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 todo eso, la comida de la mamá, güey el, Que llegara tu papá en la noche... Sí, mucha, mucha nostalgia ese Metal Gear Solid.
1: Y ahí te va la última cosa. Lo que se te sí. venga a la mente. ¿eh? Lo que se te venga a la mente o qué te trae recuerdos. Uf. En ese momento le dando a la consola de PlayStation 1. Original, la primera versión que salió. Pues ves? igual, güey, mucha,
2: mucha nostalgia. Últimamente nos estábamos recordando en Cuando este... no, no funcionaba, güey. <ríe> Muy sincera con, este, con la gente que estaba viendo porque nos estábamos acordando de qué hacíamos para que la consola funcionara, algunos la apagábamos, la o la volteábamos, la volteabas. Eh, muchas veces no cerraba la tapita, entonces le dejabas algo para que se apretara el botón que trae dentro para que el disco si girara, este, inclusive había habíamos otros aficionados que, que yo respiré sabiendo que no fui el único que se ponían a rezar güey. <risa> O se ponían a hablar con la consola de, de, de por favor, funciona, por favor, funciona.
1: Ya casi, ya casi para finalizar, te voy a enseñar un último artículo. Bueno, te voy a enseñar dos artículos más, pero va el primero está bien rápido. Espero que te acuerdes de él. En ese momento le estoy mostrando el cassette de HitT e de Atari, uno de los juegos que casi lleva al fracaso de la industria de los videojuegos. ¿Qué te trae a la mente este juego?
2: Eh, pues a mí no me tocó tanto esa época, fíjate, pero este, creo que ni siquiera mi papá tuvo un Atari. Entonces, pues me, recu me, me recuerda muchos, muchas visitas en, en internet, en foros, o en estar este, explorando, o en estar conociendo mucha gente en internet. Por ahí de los 2000, yo me empecé a meter mucho en internet, entonces conocí a mucha gente en foros. Y también este, comencé a... Como empaparme de toda esta historia de videojuegos, ¿no? De rumores, etcétera. Y uno de los más grandes, pues, era el ET de Atari. Que, de hecho, alguien me regaló. Creo que es una versión piratita de Atari.
1: ¿Verdad? ¿no? Sí. Ya, está ahí escarbando en estos momentos. Vemos, Fede. Ah, sí, de... alguien,
2: ¿Alguien me, me regaló una. Una versión pirata de, 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 de no sé si cierto, <risa> Go Home <risa> ah, <no. risa> Que sí, también había Piratitas de... Sí. Entonces alguien
1: me, me Obsequió este güey. Ahí está E.T. Ch... E Go Home ¿eh? ah. <risa> Y ahí te va el último Te voy a mostrar esto Es un juego de clásico de Nintendo eh, De Karate Kid Luego llegas a jugar no,
2: no, 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 ese no me tocó, mi estimado, no me tocó, pero este, en ese tiempo eran muy común los juegos de, de películas, más común que ahora.
1: ¿Y qué es lo primero que se te viene a la mente al ver este juego, Cobra Kai? La,
2: no, la cajita, pero este,
1: se me viene a la mente que tengo que, que hacer el video de Karate Kid. Así como te he dicho le manda Mandalorian, que tienes que hacerlo. <risa> y, te, y, y te voy a enseñar, no te ra, ra, rápido, te voy a enseñar mira Güey, mm, las cajas, güey Qué chingón sí. Qué chingón te, te, ya, mira. Las, ¿Eso las has guardado desde Desde que jugabas? Sí, mira, este Este, por ejemplo Ahí te va O sea, aparte que trae el, el, el cartucho ¿Sí? Traía okay. el instructivo
2: La cajita ya no, ya no la tiene No Es que venía con una cajita
1: blanquita En transparente mira es activo. Sí. Qué chingón. Huele nuevo. Y, y el famoso mapa. Ok.
2: Qué cabrón. Pues son tesoros, güey. Mucha gente los ve <risa> como pero no, güey. Ya, <risa> <risa> ya son tesoros. Últimamente se me ha este, dado la, la inquietud de coleccionar todas esas madres, güey. Y decir, gastar un chingo de barro.
1: Eh, yo soy fan de estar comprando Game Boys Y compro muchos en, en una plataforma eh, Me Ajá. compro varios Game Boys O jueguitos de repente viejitos Sí, o comprando, porque hay muchos que perdí Y otros que vendí Pero no, 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 no. se te puede ir la lana, ¿eh? Así, la. sí, sí claro ¿Y estos Game Boys los
2: compras
1: con caja? Sí, algunos compro con caja y otros nada más El puro Game Boy, pero sí compro como dos Con caja Ah, pues déjame <risa> <risa> No te paso los links, ¿no? Está en, en contra de unas cosas es más, miren, ya para que la raza ya nos veamos. Miren esto: el famoso guante. El famoso el guante. Pobre. El Power Glove. Ahí está. Que todo y mundo. Nunca, nunca conocía a nadie que lo tuviera. Wey. Lo mismo me dijeron cuando lo llevara más de roño: de que yo no sabía Ajá. que alguien. Ese era el niño rico que lo tenía, así. Pones sí, unas sí, cosas wey. y sigas y... así. <risa> Y aquí lo tengo de poner un Es más, miren, aquí está El, el Nintendo Top Loader ah, dame. Sí, que fue Esa. la última versión Una joyita actual Y luego A veces, este, lo mal es que no tienes Un lugar donde lucirlo, ¿no? como ah, me... ¿Te acuerdas de los Game Gear? Sí Bueno, el Game Genie, perdón, perdón, el Game Genie Que era como que le ponías códigos a los juegos Tengo la versión de Game Boy Que aquí está aquí sí. Y a cuenta que esto lo ponías en el Game Boy Para la banda que no sepa Lo pones en el Game Boy Y en la parte de atrás venía un librito Aquí viene el librito Sacas el librito Y pues tú buscas el juego aquí en esta parte y Dices, bueno, eh, quiero el eh, Adam's Family Entonces en esa parte venían los códigos de que, ah, vidas extras Y le ponías el código y alterabas el juego Entonces aquí sí, vienen no. todos los juegos De Game Boy Mario Land y todo Para que puedas poner, ponerte más vidas Y todo lo guardas aquí esta es la versión de Game Boy. Ahí está. Qué chingos, ¿no? Ah, ¿qué, qué tipo de está sacando? Re, re, reliquias. Eh, por ejemplo, aquí tenemos el Game Boy Micro. Tenemos aquí el Game Boy Micro, mire.
2: Ese tampoco conocía a nadie
1: que lo tuviera. No eh... sería... Ese sí lo tenía. Mucha gente. Lo prendemos, ahí está. Uf. Uh... Ay, Ah, güey. No, no mames, ya se te fueron ahí 200 mil barras, güey. Eh, creo que... Ah, ahí está, ahí está. Ahí estamos bien. ¿Y se escucha el sonidito? ¿Oye? Como que se
2: corta. Pero sí, sí se
1: escucha. E incluso... Eh, mira, por ejemplo, aquí hay unos casas de, de, de Super Nintendo. El de Jedi, Star Fox... Aquí, aquí me puedo sacar cosas, pero ya. O sea, que despedir. te agradezco mucho por tu tiempo, Fede. Este Esperemos pronto. ¿Qué, ¿qué es lo que he comprado? Porque también
2: tengo un chingo de cosas ahí que, que sí le he invertido el, el año pasado.
1: Yo me puse con los juegos de, con las series de Black Series de Star Wars. Ok. No, okay. no, empecé a comprar ya comprar, es que me revivió Mandalorian, empecé a comprar cosas de Star Wars. Y no, me estoy llenando o sea, de figuras, me estoy llenando de figuras. También este año fue compras por internet así a la bestia, güey. Pues, ¿qué sí. es? Era, yo creo que Amazon. Ya, ya me conocía, ya el repartidor. Oye, ¿y ahora qué compraste? Y dije, ah, ¿qué te importa? Pues? No. O sea, sí. sigan con cajas, compré Funko, figuras, cosas que... Eh, me compré una colchita que tiene como que la imagen de Game Boy, que la vi, la quiero para mí. Y estoy sí, llegando como ridículo para mi casa. No tengo frío, tengo mi colchita de Game Boy. Y luego, oh, encontré una colchita de cela. También la compré, la colchita de cela. Y ando con las dos colchas de ridículo.
2: No, sí, a mí el año pasado gasté
1: mucho en este, en consolas ya viejitas. Pues, por ejemplo, me compré una Atari, güey. Neta, ya.
2: Atari. Ve. Eh, lo guardé. Eh, aquí está detrás.
1: Sí, ¿no? Yo no, acabo no, de conseguir un Nintendo eh, en caja. Todavía no me llega. Nintendo en caja. Con el tapete, con los cassettes de Mario Bros 1, 2 y 3. Todos los controles a pistola. Porque quería el tapete de, de Nintendo. Ese me lo robaron.
2: El, el tapete también está en esa caja ah, Bueno, al lado de la de Xbox
1: ahí está el Nintendo Con el, el paquete del tapetito Empieza uno a gastar dinero no, aprende. Compré un Gamecube y... un Play. Entonces fue una pinche gastadera Pero bueno ah, Te agradezco mucho por tu tiempo Ya no quiero saber más Pero te voy a pasar unos links de cosas que he visto por ahí eh, te agradezco mucho eh, esperemos luego volvernos otra vez a topar una plática te desea siempre lo mejor sabes que se te aprecia mucho éxito y no, todo vale. y Dios los bendiga a todos larga vida y prosperidad no, mi querido amigo, muchas
2: gracias eh, por la invitación nada, perdón por tardarme o este, <risa> meses, pero pues
1: siempre es un gusto estar por acá señores nos vemos esto fue fuera de control en pláticas de cuarentena <risa>